0: 여러분, 안녕하세요. 팟캐스트 가톨릭프레스 두 번째 방송 시작합니다. 안녕하세요, 선생님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 지난주 첫 방송을 했어요, 저희가. 그찬 선생님? 네,
1: 아주 재밌었죠? 네.
0: 네. <웃음> 음 그래서 이번에도 멕시코 방문 소식, 그러니까 교황님이 멕시코를 방문하셨잖아요. 네. 그 방문한 소식으로 한번 시작해 볼까 해요. 네. 가정의 가치를 지키십시오라고 강론을 하셨잖아요 이게 어떤 내용인지 좀 소개 좀 해주세요
1: 저는 교황님뿐만이 아니고 신부님, 수녀님 등 아직 결혼 경험이 없는 분들이 가정 얘기하면 좀 이상해요 <웃음> 그런가요? 왜냐하면 그건 우리 기혼자들이 해야 되는 거 아니에요? 우리 기혼자들이 마이크 잡고 교황님이나 신부님, 수녀님들이 저희들 이야기를 들어야 맞는데 좀 약간 좀 어색합니다 하여튼 그건 그 정도로 하고 그 멕시코는 전세계에서 카톨릭 신자가 두 번째로 많은 나라예요. 네. 브라질이 제일 많고, 그 다음 멕시코, 그 다음에 세 번째가 필리핀. 네. 이렇게 카톨릭 신도가 많은데, 특히 멕시코는 마약 문제하고 가정 파괴 문제가 심각해요. 제가 남미 엘살바도르에서 1997년에서 99년까지 3년 살은는 경험이 있는데, 네. 어, 남미에 카톨릭 그 신자가 많잖아요. 그런데 그렇죠. 대부분의 가정에 스페인 말로 마드레솔테라 어, 혼자 키우는 엄마라는 단어가 있어요. 미혼모 말씀하시는 예. 건가요? 그러니까 어, 아빠는 분명히 있는데 어, 엄마가 아이를 혼자 키우는 네. 그리고 아빠가 아빠의 임무를 하지 않는 그래서 제가 참이상게생각해서 대체 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까 봤더니 남미에 있는 남성 우월주의가 아주 강하고요. 네. 그것이 카토릭에 의해서 일부 원인 있지 않나 하는 그런 결론을 내렸어요. 그러니까 카토릭 신도들이 오히려 이 가정의 그 소중함에 대한 의무를 제대로 하지 않는 경우가 많아서 남미 천주교회가 특별히 이 가정 문제에 대해서 관심을 많이 가져야 수 있지 않나 생각을 합니다. 그래서 교황님이 멕시코에서도 그런 얘기를 하셨어요. 많은 카드이 가정이 이렇게 온전치 못하고 또 혼자 아이를 키우는 그 여자분들이 있는 분이 많고 또 실업이 많기 때문에 가정 경제가 어려운 데도 있고 또 문맹자가 많아서 취업을 할수 없는 분이 많고 그래서 우리 한국 사람들은 잘 이해하기 어려운 어, 잘 접하기 어려운 종류의 가정에 관한 문제가 남미 아주 많다는 걸좀 안타깝게 생각합니다. 네, 그래서 예.
0: 프란체스코 교황이 어떤 멕시코 가정들과의 만남 속에서 2월 네. 1 5일 2월 15일 네. 월요일이었던 것 같은데요, 네. 멕시코의 어떤 음, 한 장소에서. 네. 거기가 아마 빅토르 마누엘 레이나 스타디움이라고 저는 알고 있는데요. 여기서 많은 가정을 가진 분들과 만났잖아요. 그래서 그들의 체험담을 들으셨어요. 여기서 구체적으로 어떤 그 상황이 벌어졌는지 소개 좀 해주시겠어요?
1: 먼저 이렇게 그 가족들의 어려운 체험을 이야기하는 그 기회를 만들었다는 것이 저는 그 기회를 만든 멕시코 주교회의와 멕시코 천주교회의 놀라운 지혜에 감탄합니다. 왜냐하면 네. 재작년에 한국에 오셨던 교황님 여러 일정에는 우리 한국 카톨릭 신도들의 가정문제를 교황님이 듣고 어 이야기를 주고받는 기회가 한 번도 없었어요. 아예. 그렇죠. 너무 아쉬운 거예요. 왜 한국 천주교회는 이런 걸 준비를 못하는가? 우리 한국 천주교 신자들도 뭐 이런 문제가 여러 종류가 있는데 이런 걸 꺼내고 이야기하고 토론하고 듣는 기회를 왜못 만들었냐? 대체 뭐했느냐 일정을 이런 좀좀 뭐좀 섭섭한 심정이 생각납니다. 네. 그 교황님 앞에서 여러 가정들은 예를 들면 뭐 사고로 인한 장애의 고통이 얼마나 컸는가? 또 이혼하고 재혼했는데 성체를 영할 수 없었지만은 봉사활동을 한다는 그런 가정도 중증 장애를 가진 그 아이가 그 교황님을 만나는 거 그다음에 그 미혼모 가족이 그 사회에 따가운 시선을 어떻게 이겨냈는가 또 낙태 의혹을 어떻게 이겨내고 키워냈는가 하는 그 고백을 이렇게 교황님 앞에서 이렇게 나눌 수 있는 기회가 있었습니다 정말 놀라운 일입니다.
0: 저는 좀 감동 깊었던 게 네. 물론 라디오 바티칸의 어떤 소식지를 통해서 저도 접한 거지만 네. 가난과 일자리가 없어서 네. 고통받는 사람들이 우리나라에도 많거든요
1: 그러면요 그... 그~ 재작년에 교황님 한국 오셔가지고 가난한 사람들을 따로 만나는 기회가 또 역시 없었어요 네. 실업자들 그~ 직장이 없는 청년들을 만나는 기회가 또 없었어요 너무 빈 곳이 많아요. 그래서 이렇게 교황님이 다른 나라를 방문할 때 이렇게 해설하고 보면 아하 교황님이 한국에 오셨을 때 어떤 일정을 우리가 놓쳤구나 왜 우리가 그 생각을 못 했지? 여기 가서는 하셨잖아 이런 생각이 드는 거예요 예를 들면은 필리핀 가셨을 때요. 작년 초에 가셨는데 그때 일어난 게 아니고 그몇년 전에 그 필리핀에서 그해안에 쓰나미 사고로 많은 분들이 그 희생된 장소가 있었어요. 네. 거기를 교황님을 데리고 간 거예요. 그 필리핀 주교회의가. 교황님 이 자리에서 몇년 전에 어떤 일로 이렇게 많은 희생자가 나왔습니다. 그래서 거기서 그 기도를 하고 미사를 드렸어요. 그렇죠. 아, 그러면 아, 우리도 세월호 백목원 현장에 주교님들이 교황님 손잡고 가가지고 여기서 우리 목주 기도를 하든지 기도를 하든지 미사를 하든지 좀 하시죠 하고 얼마든지 권유할 수 있잖아요 그렇왜못했어요 왜? 왜? 할수 있잖아요 저는 이런 걸 보면 한국 천주교의 주교에 대해서 좀 화가 나요 대체 이런 생각을 안 하고 뭐 있는가 그래서 이런 것을 교황님의 여러 나라 방문을 할때 자꾸 그게 떠올려지고 사실은 그런 걸 떠올리고 우리를 반성하는 게 이런 방송의 사실 목표라고 볼수 있어요
0: 그렇죠 예. 그래도 방한하셨을 때 저희에게 그나마 위안이 됐던 거 예. 광화문 광장에서 예. 유민 아빠 김영호 씨를 만난 그 장면, 전 예. 정말 너무 많이 울었거든요. 예. 그게 그나마 저희에게 위안이 되었죠. 예.
1: 저에게도 하나 소소한 기쁨이 있었어요.
0: 그럼요, 교황님을 직접 만나셨죠? 교황님을
1: 직접 만나고 악수를 했는데 제가 얼마나 긴장했는지 아세요, 우리 김영경피디님
0: 어떻게 긴장하셨는데? 교황님하고
1: 악수를 하고 제가 쓴 교황과 다라는 책을 그. 그맨 앞에다가 제가 어, 스페인어로 써가지고 이렇게 드리면서 이렇게 잠깐 소개를 하고 내가 왜이 책을 썼는가 네. 어, 뭐 이런 설명을 스페인어로 제가 했어요. 어, 저는 스페인을 할줄 아니까 통역은 좀 옆으로 물러나셨고 근데 끝나고 나오는데 제가 교황님하고 악수를 했는가 안 했는가 자신이 없어 기억이 안나는 거예요. 그래서 제가 궁금했는데 교황님하고 저거 찍은 사진도 사진을 저희가 못 찍었고 그 교황청에서 수행원 그 수행원들이 사진을 찍었기 때문에 네. 저는 사진이 없는 거예요. 그렇죠. 그래서 아니 이 사진 어디서 봤지 하고 궁금했는데 어, 고민을 한 거예요. 이거 누가한테 연락할 수도 없고. 그런데 2004년 교황님 오시네 12월 24일 저녁에 저에게 행운이 왔어요. 어떤 분이 저에게 연락이 왔어요. 선생님. 교황님께 편지를 보내고 싶은데 교황님께 에, 그 편지를 보낼 주소를 좀 알아달라 그래서 제가 그 주소를 알고 있었는데 혹시 다른 주소가 있나 해서 인터넷에서 네. 교황청 사이트를 들어갔어요 막 치는데 놀라운 일이 벌어진 거예요 딱 초기 화면을 보니까 교황님 세 분이 그러니까 요한 바오르 2세, 베네딕토 16세 어, 프란치 교황님 그 얼굴이 보이면서 제가 그 어디 클릭을 하니까 우리 프란치 교황님 클릭하니까 어 2013년, 14년, 15년 하고 이렇게 아니 2013년, 14년 이렇게 떠요. 네. 그런데 보니까 어 이상하다 하고 감이 이상해서 눌렀더니 2014년 하고 1월, 2월, 3월 쑥뜨는 거예요. 그래가지고 8월을 눌렀어요. 네. 제가 이태리말은 모르지만 스페인어를 할줄 아니까 글자를 <웃음> 그렇죠, 보면줄 알아요. 그렇죠. 8월 눌렀더니 위에서부터 1, 2, 3 하더니 13에서 18하고 꼬리하라고 써있는 거예요. 오! 오! 눌렀어요. 하고 제가 1 8일날 교황님 뵌걸 아니까 그쵸, 18일 그쵸. 눌렀더니 거기제 사진이 27장에 있는
0: 거예요. 세상에나.
1: 27. 그냥 보니까 악수를 했어요. 어, 그걸 감동이다. 그래가지고 그 사진을 다운받아가지고 현상을 하고 사진을 찍었어요. 아 이런 기쁨도 있었어요.
0: 네. 대단하신 거죠. 아이고, 감사합니다. <웃음> 네, 그런 어떤 영광의 자리에 계셨던 분을 제가 지금 이렇게 앞에 음, 뵙고 있다는 것 자체가 저는 너무 영광이에요. 하시죠.
1: 아이고, 별 말씀. 예.
0: <웃음> 네. 아 그리고 교황께서 소박한 어떤 인디오들의 예. 간절한 기, 기도를 들으셨다고 전하고 있거든요. 예. 어떤 내용인지요?
1: 그 교황 인디오란 말은. 네. 어, 우리 영어로 인디언 또는 그 아메리카에 사는 원주민을 인디언이라고 하잖아요. 그런데 네. 스페인말로 너무 재미있는 표현이 있어요. 인디오 이게 어, 알파벳으로 INDIO 그렇잖아요. 네. 어떤 사람들 또는 어, 부족을 가르키는 명칭인데 이걸 스페인어로 쓰면 IN 어, IN 네. 그 전치사 디오 이렇게 되잖아요. 네. 근데 하느님 안에서 그 뜻이. 이는 아~ 그냥 어디 안에서 디오는 하느님이라는 뜻이에요. 그래서 인디오 하면은 아메리카에 사는 사람들. 인 디오 하면 하느님 안에 있는. 너무 멋진 말 아니? 아, 정말 멋지고요. 아, 예. 그래서 제가 남미에 살때그 스페인어를 배울 때 그걸 들었어요. 이 교황님은 그 치아파스라는 그 멕시코의 아주 가난한 지역이 있어요. 네, 네. 이 치아파스주는 멕시코에서도 가장 가난한 지역으로 특히 멕시코에 그 유럽 사람들이 정복을 왔을 때 가장 많은 희생자를 냈고 그 원주민들이 많이 학살 됐어요 아. 그래서 치아파스 하면 지금도 멕시코에서 가장 가난한 그리고 천주교 신자가 별로 없는 천주교에 대해서 적개심이 가득한 주민이 많은 인디오들이 사는 동네예요 거기에서 교황님이 기도를 들으셨어요 네 자. 성모님께 우리를 보호해 줘달라. 그리고 그 교황님은 인디오들에게 강복을 줬어요. 그러니까 얼마나 미안했겠어요. 그러니까 교황 강복을 받고 울먹이는 인디오들이 많았어요. 그런데 음. 그 많은 사람들이 특히 원주민들이 교황청 깃발을 상징하는 노란색과 흰색의 깃발과 풍선을 이렇게 들고 교황님의 이름을 불렀다는 건 보통 일이 아니에요. 왜냐하면 우리 선조들을 죽인, 우리 조상들을 죽인 카톨릭의 우두머리인 교황에게 환호성을 지르고 박수를 쳤다는 건 인디언들 마음이 돌아섰다는 뜻이에요. 물론 교황님이 얼마나 사과했겠어요. 사과했어요. 미안했다고, 잘못했다고. 인디오들에게카톨릭 교회가 그동안 역사에서 한 잘못을 용서해달라 이런 이야기를 하셨어요. 그러니까 이분들이 받아들인 거예요. 네, 예, 그런 그 뒷이야기가 담겨 있습니다. 그런데 이런 이야기는 한국 언론에 전혀 나오질 않아요.
0: 그러게요. 저도 처음 접합니다. 예,
1: 그런 슬픈 역사가 있었어요.
0: 아, 인디오 참 좋은 의미가 있는데 저희가 예. 몰랐던 걸또 오늘 알게 됩니다. 아, 예, 감사합니다. 하느님 안에 계신 분들이라는 그렇죠. 뜻이죠. 예. 네, 저도 이런 점에서 그러니까 교황이 이동하는 순간에. 음. 그 수많은 사람들이 운집해갖고 교황천기를 상징하는 노란색과 흰색의 깃발을 어떤 풍선을 가지고 막 흔들었다는 얘기 예, 예. 그 얘기에 참 감동을 받네요. 예. 음, 프란치스코 교황이 또 멕시코 남부 치아파스 음. 지역 인디오들과의 미사를 봉헌하셨잖아요. 예. 그때 멕시코 방문에서도 가난한 이들의 마음을 얻은 것 같았다는 생각이 들어요.
1: 그러면요 교황님이 가장 먼저 가고 싶어하는 분들이 바로 가난한 사람들. 네. 그리고 교황님이 가장 먼저 하고 싶은 말은 여러분 죄송합니다. 늦게 와서 죄송합니다. 그리고 여러분 손조들에게 우리 로마 카톨릭 교회가 역사에서 어 슬픈 일을 했습니다. 용서해 주십시오. 하고 그 말을 가장 먼저 하고 싶은 거예요. 여기 그 치아파스 지역에서 미사를 했는데 여기는 원주민 말로 강론이 통역이 됐어요. 그리고 교황님이 가끔 원주민 발음을 했습니다. 이건 놀라운 일이에요. 옛날 교황님들이 해외 방문하면 그 나라 말을 거의 쓰지 않았습니다. 네. 그런데 지금 교황님은 할수 있는 한 한두 마리라도 꼭 하고 싶은 거예요. 네. 그리고 여기는 또 재밌는 게 멕시코 지역인데도 과테말라라는 나라가 있어요. 멕시코하고 이렇게 붙은 나라인데 거기에 마야 부족 사람들이 여기까지 와가지고 멕시코가 지 차를 타고 와가지고 원주민 언어로 미사를 봉헌해 준 교황님께 원주민들이 대표로 감사 인사를 했어요.
0: 그런데
1: 음. 여기 정말 놀라운 그 뒷이야기가 있는데 말씀드릴까요? 네.
0: 아, 궁금하네요. 선생님.
1: 요한 바오로 2세 때 이야기예요. 그분이 남미를 방문했을 때그 방문 지역에 어느 인디언들이 모여서 회의를 했어요. 네. 어떤 회의를 했느냐. 우리는 로마 가톨릭 교회의 우두머린 교황 바오로 2세가 우리 땅을 방문한 일을 계기로 교황에게 성서를 돌려주기로 결정했다. 어머, 우리가 성서를 읽어보니까 성서에 나와 있는 내용은 우리와 우리 선조들이 이미 알게 모르게 다 이미 실천하고 있었다. 그런데 그 성서에 나온 내용을 실천해야 될 사람은 바로 우리에게 성서를 전해준 그들이더라 우리는 다 했다 이미 그래서 우리에게 성서를 가져다 준 사람에게 성서를 반환하기로 했다 그런 사건이 있었어요
0: 아, 감동입니다
1: 그 사건이 있은 다음에 이번에 멕시코에 갔을 때 인디언들이 교황을 환영하니까 이두 가지 장면이 겹치는 거예요
0: 아, 그렇군요. 그걸
1: 아니까 인디언들 마음이 돌아선 거예요 아 이제 이 인디언들의 마음을 우리 프란시 교황님이 풀어주셨구나 저들의 그 굳은 마음을 풀어주는 데는 우리 교황님의 진심 어린 사과가 작용했구나. 역시 진심 어린 사과는 바위처럼 굳은 마음을 풀어주는구나. 이걸 느꼈어요. 그래서 제가 울었어요.
0: 어, 저도 지금 울컥합니다. 예, 네,
1: 울으세요. 네, 진짜. 울어야 마땅해 왜냐하면 우리 정말 잘못했어요. 이 교황님 강론에서 그랬어요. 인디오들의 문화가 잘못 이어지고 사회로부터 소외받아왔다. 인디언들의 문화가 아주 저급한 걸로 잘못 취급되었고 권력과 재산으로 인디오들을 오염시키고 땅을 빼앗었다. 이거에 대해서 우리 각자가 양심을 보고 용서해야 한다. 해달라고 말해야 한다고 교황님 말했어 그러니까 인디언들이 눈물을 흘리면서 교황님의 사과를 받아들인 거예요. 저분은 정말 진심으로 사과했다. 저는요. 저도 개인적으로 죄를 많이 짓지만 한국 천주교회가 이 교황님의 진실한 사과 자세를 받아들여서 한국 천주교 역사의 친일파 역사 빨리 사과해야 돼요. 그리고 군사통제 정권과 어, 손을 잡았던 일 빨리 해결해야 돼요. 그리고 지금도 어, 악의 세력과 손잡은 주교 추경들은 빨리 해결해야 돼요. 그런 얘기 말하고
0: 싶어요. 네. 그런 의미에서 제가 교황님께서 말씀하신 부분을 조금만 전문에 읽어드릴게요. 마지막에 이제 강론하신 부분인데요. 오늘날의 젊은이들은 풍요롭고 다양한 문화들을 소멸시키고 단일화하려는 세상에 노출되어 있습니다. 어르신들의 지혜를 잃어버리지 않게 할 필요가 있습니다. 오늘날의 세상은 실용주의에 얽매여 있어서 감사의 가치를 다시 배울 필요가 있습니다. 우리 창조주께서 우리는 저버리지 않으셨으며 우리의 계획을 결코 포기하지 않으시고 우리를 창조하신 것을 후회하지 않으십니다. 우리는 당신의 가장 작은 형제들과의 작은 나눔의 행위를 안에서 죽으시고 부활하시는 예수님을 기억합니다. 라디오 바티칸에서 전했는데요. 모르겠어요. 저도 선생님 말씀 듣고 나니까 지금 울컥한데요. 교황께서 직접 그렇게 사과하시고 그들에게 좋은 말씀을 하시고 또 그들의 삶을 또 격려하시고 그런 부분이잖아요. 예. 아, 감동입니다. 정말.
1: 저는 교황님이 인디오들이 사는 지역을 찾아갔다는 게 중요해요. 찾아갔다. 네. 그들을 찾아오라고 부르는 게 아니고 찾아갔다는 거예를 들면 교황님이 제작년에 한국 오셨을 때 종교인들, 이웃 종교인들을 만날 때 전부 지역이 명동 성당으로 불렀어요. 거기서 만났 정말 저 미안했어요 다른 이웃 종교 어르신들이 네. 우리가 방문해야죠 교황님이 조계사도 방문하고 또 개신교도 방문하고 오라 가라 하면 안 되죠 정말 그때 미안했어요
0: 네. 네.
1: 이 방송 참 좋잖아요 이거 좀 널리 알려져야 되는데
0: 방법이 있어요
1: 아 그래요 어떤 방법이 있어요
0: 이 방송은 인터넷 신문 가톨릭프레스와 팟빵 채널에서 들을 수 있거든요.
1: 아더 많이 알려져야 되는데... 더 많이 알려지는 방법이 있어요?
0: 그럼요. 팟빵에서 가톨릭프레스 구독하기를 눌러주세요. 별점, 좋아요, 댓글을 달아주면 순위가 올라가거든요.
1: 저렇게 하시고 저에게 연락하시는 분은 팟빵, 커피, 제가 쏩니다. 어 진짜요? 그럼요.
0: <웃음> 분위기를 바꿔볼게요. 예, 그렇습니다. <웃음> 네, 천주교의 대표적인 성지, 이것도 좀 약간 꾸짖어야 될 부분인데요. 예. 엄청 매로 때려야 되는 부분인데요. 예. 약간 성지라고 하면 해미읍성, 교황님께서 도 예. 다녀가셨던 부분이 고요 그렇죠. 여기에 전도한 장승, 뭐 이승만 장승이라고 하는 그런 장승들이 설치되어 있다고 가톨릭 프레스에서 보도했어요.
1: 예, 저희가 보도하기 이전에도 그 충남 그쪽에 여러 일간지에서도 보도했고, 일단 이 일이 오래된 이야기예요. 그런데 저희가 많이 고민했는데 보도하지 않을 수가 없어요. 왜냐하면 성지에 왜 역대 대통령 열 명의 얼굴이 조각돼 있는 그 소나무로 된게 있고 높이 삼 미터 가량인데 거기에 각 대통령 시절에 제임 시절에 국정 표 문구가 있어요. 예를 들면 뭐 이승만 하면은 밑에다가 민주주의. 네. 전두환 밑에는 정의 사회 구현. 불쾌하잖아요. 아니 이게 말도 안 되죠. 이승만하고 <웃음> 민주주의는 어? 불과 기름이고 아주 상극인데 어떻게 이 사람 밑에다가 민주주의하고 어 전두환 밑에다가 정의사회 구현해? 그러면 나중에 박근혜 씨 대통령 물러나거나 박근혜 밑에다 소통 그렇게 쓰겄네 미쳤죠. 말도 안 되죠 <웃음> 거기다가 그래서 이런 게 있는데 문제는 이런 걸그 설치한 데가 서산시고 행정구역 그 관청이 음. 그 성지는 대전교구 소속이에요. 그러면
0: 그럼 대전교구가 이걸 몰랐다는 사실입니까? 그,
1: 글쎄요. 제가 참 이상해요. 이걸 설치한 것이 서산시면 서산시가 대전교구 몰래 그 성지 안에 설치할 리도 없고 또 설치를 됐는데 이게 2박 3일로 설치한 게 아니고 벌써 1년이 넘은 일이니까 대전교구가 몰랐을 리도 없고요. 네. 이게 둘다 책임져야 될 일이에요. 그런데 그 서산시는 또 처음에는 뭐 생각해보겠다고 하되 나중에 뭐라고 하냐면요. 서산시 문화관광과가. 작년 5월에 뭐 표기된 문구를 수정하겠다고 검토를 하셨는데 최근에는 뭐라고 했냐면 아니 장승 제작 잘했다. 관광객이 그 문구를 보는 시각 차이가 서로 다르기 때문에 뭐 답변이 곤란하다고 슬쩍 물러사는 이야기를 하고 있어요. 이러면 안 되죠.
0: 아, 이거 말도 안 되는 게 여기 음. 과거에 저희 역사 아픈 역사가 있는 곳이잖아요 그렇죠. 박해들이 천주교 박해가 얼마나 많이 이루어졌던 곳입니까 예, 예. 여기에 어떻게 말도 안 되는 민주주의를 논하는 뭐라고 아, 지금 제가 기가 막혀서 말이 안 나와요 예.
1: 아니 여기는 그 천주교 신도들이 대량 처형된 국사범으로 처형된 장소인데 왜 천도환 이승만이 그 여기 장승이 있어요? 하려면 다른 데다 하든가 물론 해도 안 되는 거죠.
0: 교구 차원에서 이걸 어떻게 해결이 안 되나요?
1: 그러니까 요것은 적어도 대전 교구가 요 보도가 나간 이후에 어떻게 조치를 취했는지는 모르겠지만 일단 대전 교구의 감독 소홀이라든가 어그 이 감각이 좀 모자란 것은 충분히 좀 혼날 일이네요 네, 이건 대전교구장 유웅식 주교가 책임져야 될 일이에요
0: 충분히 이거는 어떤 뒤에 이거는 언론, 언론에서도 문제인 거예요 그렇죠. 이런 부분들을 어떻게 언론에서 보도되지 않고 예. 자기 마음대로 어떻게, 말도 안 되는 거 아닙니까 이건?
1: 더구나 대전교구 유웅식 주교는 정의평화위원회 위원장을 맡고 있기 때문에 더구나 이런 문제에 민감해야 될 뿐이에요. 그런데 이게 벌써 작년 5월에 말 나온 것이 아직도 안 고쳐져가지고 지금 2월에 보도된 것 보면 그 서산시청이나 대전교구가 이 태도가 좀어 아직은 불확실한 것 같아요. 이러면 안 되죠. 빨리 고쳐야죠. 이건 성질을 스스로 못 어가는 일이에요. 이러면 지역, 안 되죠.
0: 지역 주민분들께서도 이거 문제가 심각하다고 문제 제기를 안 하는지 모르겠어요. 아니 많이
1: 하죠. 어떤 분을 그랬네요. 예를 들면 그... 대통령 장승 설치된 걸 보고 침도 뱉는 사람 욕설이라고 하는 사람도 있다 이렇게 다얘기하죠
0: 어, 그러게요. 네. 음. 자, 빨리 대전 교구 교구장님 요요 요 부분 좀 많이 수렴해 주시고 문제 제기하는 분들을 위해서라도 빨리 해결을 해주 주셨, 주셨으면 좋겠네요.
1: 그럼 언론해야죠.
0: 아 그리고 다음 이야기도 좀 요거는 정말 선생님께서. 가장 또 (웃음) 매를 드셔야 할 부분, 언론, 말로, 언론인이시니까 말로 매를 드셔야 할 부분이기도 한데요. 음 이제 사제분들이 보통 1월 1일부로 발령을 받으시죠.
1: 뭐각교구마다 다르지만 연초에 네. 그각교구마다 새로 사제 서품식 이 있기 때문에 그때 그새 사제를 발령해야 되기 때문에 일부 사제를 그 인사 발령하는 시기는 보통 그 연초에 몰려 있습니다. 아 그렇군요. 예.
0: 그런데 한간의 소문으로 소문에 의하면 예. 사제 인사가 이루어질 때 전별금이라는 거가 있대요. 사제 인사 발령이 있을 때 전별금이라는 제도가 있다고 하는데 제도라고 제도라고 말하기 좀 제가 좀 겁이 나는데요
1: 제도는 아니고 관행일 거예요 네. 근데 관행인데 저는 사실 이런 그 글을 쓰기가 싫어요 왜냐하면 쓰면 분명히 내가 욕을 먹으니까 근데 제가 언론인이다 보니까 욕을 먹는다고 써야 될 일을 안 쓰면 안 되잖아요 그 언론의 사명이 아니니까 근데 그 어, 이 전별금 같은 건 일반 사회에서도 뭐 법조계라든가 경제계라든가 공무원이라든가 이런 분들도 과거에 일부 전별금 관행이 있었던 것 같아요. 근데 거의 다 사라졌어요. 근데 우리 천주교에서는 아직 남아있는 정도가 아니고
0: 좀 심각하죠.
1: 심각해요. 제가 다 조사를 여러 군데 해봤고 많은 제보를 받았어요. 사실 제가 제보를 받은 대로 공개하면요 당사자들은 힘들어요 그래서 제가 이름과 소속과 지역을 안 밝히고 이렇게 공개적으로 큰 이야기만 하는 거예요 예를 들면 이럴 수 있어요 신도들이 아니 내가 마음에 우러나와서 주는데 당신이 뭔 상관이요 그렇죠 또 한쪽에서는 아니 좋은 마음으로 주신 돈을 받아서 좋은 데다 쓰는데 뭐가 문제요 이럴 수 있어요 그렇죠 그러나 또한번 생각할 게 있습니다 사제들에게 신도들의 예의와 마음을 돈으로 표현하는 관행이 과연 복음정신에 어울리는가? 음. 또 프란치스 교황이 가난한 교회, 가난한 사람을 위한 교회를 만들라고 한국에서 직접 부탁하셨는데 그 정신에 어울리는가? 세 번째, 성당 안에 가난한 신도들이 있는데 그분들이 이런 광경을 볼때 마음이 얼마나 아프겠는가? 그렇죠. 그래서 아무리 주는 분이 마음이 착하고 쓰는 분이 마음이 착하더라도 그것 때문에 마음이 아픈 다른 분이 있다는 걸 생각하면 스스로 그만둬야죠. 사도 바오로도 이런 말을 했잖아요. 나는 내가 충분히 마땅히 할 권리가 있는 건데도 형제 자매의 마음을 아프게 하지 않기 위해서 스스로 그만뒀다. 네. 그런 일이 있단 말이에요. 그래서 그동안 아무리 전별금이 좋은 용도로 쓰였고 좋은 의도로 주셨다 하더라도 분명히 가난한 교회, 가난한 사람들을 위한 교회를 위한 그 주제와는 거리가 멀어요
0: 그런데 음. 의정부교구 삼지구 사제들께서는 이 전별금을 받지 않기로 다짐하고 이제 실천하고 계시다고 들었거든요 그렇죠
1: 이것은 뭐냐면 전별금이 잘못됐다는 걸 인정한 거예요 벌써. 그리고 계속해서는 안 된다는 걸 인정한 거예요 네. 그러니까 어 다른 교구에서도 어 그동안 해온 것은 뭐 지나간 거니까 어쩔 수 없고요 앞으로는 하지 않았으면 좋겠어요
0: 과연 없어질까요?
1: 이걸 못 없애면 그 없애지 못하는 사제 개인 또는 사제 사회의 자정 능력 정신 수준을 나타내는 거니까 네. 아마 없앨 것으로 생각합니다 저는 작년에 카톨릭 프레스에 또 골프 이야기를 썼었어요 네네 네. 그래서 저는 콜프 어, 치는 사제는 이제 대한민국 한 사람도 없을 것이다 하고 기대를 했는데 아직도 여전해요. 아직도 정신 못 차렸어요. 음. 근데 이런 전별금은 빨리 없어야 되고 주지도 말해야 되고 받지도 말해야 되고. 그리고 사, 평신도들은 사제에게 대한 그 아쉬움의 마음은 어, 감사의 말씀으로 기도로 충분하고 사제들은. 돈으로 표시하는 평신도들을 섭섭하게 생각할 분은 아마 없을 거예요. 네. 그리고 그렇게 주면 돌려주는 게 맞아요. 돌려주고. 그래서 정말 우리가 사제들과 평신도들이 이런 아름답지 않은 관행을 하나하나 협조해서 없애자, 없애자 하는 것이 생각입니다.
0: 네. 또 전별금을 받아서 또 남모르게 선행을 하시는 사제분들도 많아요, 계세요. 많아요.
1: 많아요. 아주 많은데 그런 것이 전별금을 유지하기 위한 그 근거는 아니라고
0: 생각해요
1: 네, 네. 그래서 반드시, 빨리 없애는 음, 게
0: 좋겠어요. 반드시 전별금 관행을 없어져야 네. 한다라고 네. 이제 음, 김근수 편집장님이 네. 언론인으로서 말씀하십니다. 그러면요. 네. 네. 또또 가톨릭 프레스의 어떤 지면에 요즘에 좀 많이 독자가 많아지고 있어요. 이병두 종교 칼럼 리스트의 깨달음의 논쟁이라는 글이 굉장히 관심을 받고 있잖아요. 그렇죠. 어떤 내용인가요?
1: 이병두 선생은 불자예요. 가톨릭 신도가 아니고 그런데 저희에게 좋은 글을 주시는데 그것은 불교에서 그 현재 현안들이 아마 이웃 종교에서도 비슷한 으, 어려움이지 않느냐 하는 그런 좋은 생각에서 주시고 스님들이 그 부닥친 문제는 신부님들이 부닥친 문제가 대부분 많더라고요 그래서 네. 우리도 뭐 배우자는 의미에서 제가 이병두 종교 칼럼니스트 요새 종교평화연구원이라는 그또 사설 연구소를 만드셨어요 네. 그래서 종교평화연구원장으로 활발히 활약하시는데 이분의 글을 소개하고 있습니다. 깨달음 논쟁. 즉 깨달음을 한꺼번에 깨닫느냐, 서서히 깨닫느냐. 그런 논쟁이 있고요. 성철 스님 때도 있었어요. 또 깨달음 이후에는 그러면 사람이 어떻게 변하느냐. 네. 뭐 그런 논쟁이 있는데 우리 가톨릭에서는 이것을 그 믿음 논쟁. 어떻게 하는 게 믿음인가? 어, 믿음과 행동은 어떤 관계가 있는가 이런 그 연결에 대해서 한번 읽어보시도록 권하고 싶습니다. 그 저는 개인적으로 이름 없는 불자라고 이렇게 생각을 하는데 네. 부처님의 말씀과 불교를 잘 연구하고 보면 카톨릭을 더잘 이해할 수 있고 도움이 되더라고요. 그래서 이웃 종교를 어, 더잘 이해할수록 우리 종교도 이해할 수 있다 이렇게 생각하니까 어, 여러분 특히 이 카도르 프레스의 이병두 종교평화원장님의 그 칼럼을 앞으로도 사랑해 주시고 어, 우리 배움의 그 토대로 삼으면 얼마나 좋을까 이렇게 생각합니다
0: 어느 스님이 네. 그 깨달음은 벼락처럼 다가온다 라고 아, 말씀하신 <웃음> 적 있잖아요 예, 예, 예. 이게 당사자 분께서는 그 벼락에 맞서서 이것을 이겨내 보았을까요? 아, 글쎄,
1: 그 벼락 맞아 돌아가신다는 <웃음> 이상한 속담도 있는데 막 네. 그런 분안 계시겠지만 벼락처럼 깨달은 스님이 우리 카톨릭 신도들에게도 좋은 모범을 보여주시기를 기대합니다.
0: 네, <웃음> 지정환 또천 노엘 신부님 또이 소식도 전해야 되는데요. 예. 가난한 농민, 장애인을서해서 헌신하신 분들이죠. 그렇죠. 공로를 인서받아서6 0한국에한국의국에에서에한국에국적을 음, 아, 얻으셨어요. 예. 얼마 전에이 예. 말씀 좀 나눠 에국에서 한국에서 예.
1: 신국님은벨기에국적으로 전주교구 소속이시고 천노신님은그 아일랜드 출신으로 그. 음, 장애인 인권을 위해서 올해 예, 활약하신 골론반의 수도의 신부세요. 네. 어, 광주에서 주로 활약하시고 계십니다. 지정하 신분이 지금 건강이 좋지 않으셔 가지고 국적 소유, 어, 수여식에는 참석하지 못했는데. 네. 여러 활동도 있지만 특히 대중에게 알려지기로는 임실, 그. 임실 치즈. 네. 치즈 좋아하세요? 네, 좋아요. 피자는.
0: 피자는 별로 안 좋아하는데 치즈만 좋아해요. 방송
1: 끝나고 먹으러 갑시다. 네. 아, 오케이. 감사하죠. 그 저도 치즈 하면 난리납니다 하여튼 그그 <웃음> 그 임실 치즈 피자를 임실의 치즈를 그 도입해서 많은 농민들에게 삶의 방향을 제시한 분이고 최근에는 그 중증 장애인을 그 1980년부터 전북 완주에 어, 그렇게 모시고 있는 무지개의 집을 이렇게 하셔가지고 여러 그 활동을 하셨어요. 천노엘 음. 신부님은 57년에 한국에 오셔가지고 무려 60여 년을 그 지적 장애인, 봉사자들 사는 그런 분들을 그렇게 예, 도와주신 훌륭한 분입니다. 정말로 아. 제가 두분다 존경합니다.
0: 이렇게 인권보호의 앞장서신, 그도 외국인 국적을 갖고 계시다가 60년 만에 저희가 한국 한국 국적을 취득하신 거잖아요. 예. 축하할 일이네요 정말. 그러면요,
1: 전 아직 60년이 안 돼서 지금 그 국적은 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 김미경의 궁금한 이야기. 음. 지난주에 저희가 왜. 성서공부에 대한 궁금증을 풀어주셨잖아요. 선생님께서. 예, 그렇죠? 예, 예. 그래서 저희가 한번 제목을 붙여봤어요. 아, 좋죠.
1: 어떻게 했어요? 궁금한제
0: <웃음> 이름을 붙여서 뭐 김미경의 궁금한 이야기? 아 멋지네요. 이런 거 어떨까요? 아, 아니면 김미경이 아, 알고 싶은 이야기? 예, 어떤 좋습니다. 게 좋을까요? 직석에서 한번 정해볼까요?
1: 어, 궁금한 <웃음> 것이 아무래도 더 매력적이기 때문에. 네.
0: 그러면 이제부터 애청자 여러분께서 김미경의 궁금한 이야기 저희가 란을 만들게요. 아 그래요. 음, 여기서 지난 분처럼 성서 공부를 했잖아요. 지난 주에는. 네. 근데 이번 주에는 제가 좀 궁금해서 그러는 거예요. 지금 냉담자라고 하는데 요즘은 또 쉬는 신자라고 그 말이 원래 맞는 거죠, 선생님?
1: 냉담자라는 말은 좀 이렇게 차가운 뜻이 들어가서 다른 단어로 바꾸는 게 좋겠다 그쵸. 이런 생각이 들었죠.
0: 그래서 저는 왜 쉬는 신자가 줄어들지 않고 있나 이게 궁금해요. 네,
1: 참 일단 쉬는 신자가 많다는 게 안타깝습니다. 지금 우리 한국 그 천주교 신도가 약 560만으로 세례받은 분이 이렇게 통계에 잡히는데 미사 참석률, 주일 미사 참석률은 30%가 안 됩니다. 그러니까 약 200만이 미사에 나오고 3 0 0 60만이 지금 쉬는 신자로 있습니다. 그런데 쉬는 신자를 미사 참석으로 재는 것은 그냥 편의적인 수학적인 통계입니다. 진짜 누가 쉬고 있는지 안 쉬고 있는지는 사실은 하느님만 알수 있습니다. 우리가 통계적으로 주일미사에 오지 않는 사람은 쉬는 신자 주일미사에 오는 사람은 열심한 신자 이렇게 구분하는 거에 일단 문제가 있다는 걸 먼저 말씀드립니다. 예를 들면 몸은 매일 성당에 매일미사에 가고 목주기도를 하고 헌금을 하고 그래도 마음은 콩밭에 있는 사람이 있어요. 또 그렇게 성당에 오가는 신도들 중에 나쁜 세력 불의한 정치 권력을 지원하는 사람도 있고 네. 투표장 가면 찍는 사람이 있고 이런 사람을 과연 열심은 신자라고 할수 있는가 이런 또 다른 문제가 있어요. 네. 또 어떤 분이 본인이 뭐 신부다, 수녀다, 주교다, 추기경이다 하더라도 미사를 당신 손으로 거행하지만 사실상 쉬는 신자들이 한둘이 아니에요. 그렇죠. 그러니까 어 신부님도 쉬는 신자일 수 있어요. 수녀님도 쉬는 신자일 수 있고 또 거꾸로 상당히 발끄는지는 조금 되었지만 항상 마음속으로는 예수님을 그리워하고 마음에다 성당을 짓고 사는 분도 있어요. 그리고 내가 성당에 잠시 발을 끄는 이유는 예수님이 싫어서가 아니고 어떤 신도와의 갈등 또는 어 사제나 수도자와의 개인적인 갈등 또는 교회 전체의 움직임에 대한 불만 여러 가지 있을 수 있거든요. 그래서 이 쉬는 신자가 생기는 원인은 여러 가지다. 그리고 누가 진짜 쉬는 신자인지는 하느님만 안 한다. 그리고 더 무서운 게 있어요. 어, 김미경 PD님, 어, 양의 탈을 쓴 늑대라는 말 있죠? 네. 그거 하고 자기가 양이라고 착각하는 늑대하고 둘 중에 누가 더 위험합니까?
0: 자기가 양이라고 착각하는 사람이겠죠?
1: 근데 양의 탈을 쓴 늑대는 차라리 본인이 늑대인 걸 알아요. 혼자 했으면 좀 쪽팔리게 돼요. 그데 자기가 분명 늑대인데 양이라고 착각하는 사람들은 정말로 갈피를 잡을 수가 없어요.
0: 어떤 여자랑 좀 비슷하네요.
1: 그렇죠. 하여튼 뭐 죄정씨 있는지는 몰라도 하여튼 그런 사람들이 위험하거든요. 그런데 네. 주교와 추기경과 사제 중에도 본인이 늑대인데 양으로 착각하는 사람이 있을 수 있다는 거예요. 그럼이 사람들은 전부 부정적인 의미에서 쉬은 신자예요. 그러나 내 몸과 몸은 교회에서 멀리 떨어졌지만 마음은 항상 정의사회를 구현하려고 애쓰고 사회적 약자와 희생자를 도우려고 편들라고 애쓰는 사람은 몸이 비록 성당에서 어, 가깝지 않지만 마음은 이미 가깝다. 이런 분은 저는 쉬는 신자라고 말하고 싶지 않아요. 아, 굉장히, 이런 사람은 오히려 그렇게. 쉬는 신자가 아니고 사실상은 열심히 신자다. 이게 아, 그러니까 음. 어떤 사람은 겉으로는 열심한데어데 실제로는 쉬는 신자가 있고 어떤 사람은 겉으로는 100% 쉬는 신자인데 속으로는 열심히 신자가 있어요. 그래서 저는 쉬는 신자들 어, 스스로 쉬는 신자라고 생각하는 분들 이런 말 해주고 싶으세요. 쉬는 신자라고 생각하시지만 사실상 열심히 신자일 수 있으니까 용기를 잃지 마시오. 그리고 언젠가 어, 교회와 화해에서 또 하느님과 화해에서 다시 성당에 기쁘게 오십시오라고 권하고 싶어요. 그리고 지금 어 몸은 성당에 있지만 마음은 콩밭에 있거나 지금 몸은 성당에 있지만 사실상 쉬는 신자인 분들에게는 휴게하라. 정직해라. 교만하지 말라. 이렇게 말하고
0: 싶어요. 네. 감사합니다. 사실상 마음에 마음의 어떤 성당을 짓고 살아라라는 그런 말씀을 하신 것 같아요. 예. 네, 정말 감사합니다. 저도 <웃음> 좀 많이 배웠네요.
1: 아니 뭐 살다가 쉬지 않는 신자 어디가 있어요? 대부분 다 쉽니다. 그러고 요새 보면 쉬는 신부들 많아요. 현재 일하는 사제들 중에도 쉬는 신부들 많아요. 우리 다 회개해야 돼. 저도 마찬가지고 추기형도 회개야. 다 회개해야 돼. 저도 회개합니다. 네. 네, 저도
0: 다 <웃음> 아까 뭐 임실 치즈 얘기 나와서 뭐 피자 먹으러 가자고 하셨는데 예. 선생님 팥빵도 좋아하시잖아요.
1: 팥빵 좋죠. 저는 팥 들어간 걸 사주면 저는 뭐 정말로 정말.
0: 아, 저 갑자기 팥빵 먹고 싶어요. 아 팥빵 먹으러 갑시다. <웃음> 그럴까요? <웃음> 예, 예. <웃음> 네 여러분 오늘 감사합니다.
1: 감사합니다.